0: Dzień dobry, to podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach, niekiedy też wokół książek. Z początkiem sierpnia uprzedzaliśmy, że w tym miesiącu będziemy nadrabiać zaległości, a teraz dotrzymujemy słowa. Tym razem prezentujemy rozmowę z pisarzem i dziennikarzem Dionysiosem Sturisem i jego głośną książką Nowe życie, jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji, opowiadającą o losach greckich i macedońskich uchodźców, którzy uciekli po II wojnie światowej do Polski. Książka w tym roku doczekała się nowej edycji w wydawnictwie poznańskim, wzbogaconej o kolejne rozdziały i nowe historie. Z tej okazji w lipcu z autorem w klubie Proza we Wrocławiu rozmawiała literaturoznawczyni Urszula Glęsk. Dobrego słuchu!
1: Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu Dionisosa Sturisa, Jonis jest młody i zdolny. Mogę powiedzieć, kiedy się urodziłeś, bo jesteś jeszcze tak młody, że mogę to powiedzieć w roku 1983. I nie mam właściwie wątpliwości, że należysz do takiej grupy reporterów, którzy już na stal weszli do pewnego kanonu reportażu polskiego. Kiedyś już to mówiłam, że pierwsza książka z Sturisa, która mnie zachwyciła, czyli Gorzkie Pomarańcze jak to zwykle książki, które lubię, które szczególnie cenię, gdzieś zapowędrowała do moich znajomych i znajomi nie oddali. I dlatego nie mogę Państwu pokazać tej pierwszej książki, która jest o współczesnej, opowiada o właściwie Grecji czasu kryzysu, tego wybuchu kryzysu, o którym wszyscy słyszeliśmy w mediach, ale Dionis opowiedział o tym kryzysie w sposób brawurowy, dowcipny. O, gorzkie pomarańcze, ale to nie jest to wydanie, które miałam i które czytałam, ale... Tak, tak właśnie, Gorzkie Pomarańcze, drugie wydanie. Też w wydawnictwie poznańskim, gdzie teraz Sturis wydajesz czy teraz powinnam powiedzieć, pokazać władców strachu. To jest książka zupełnie przerażająca, napisana, przerażająca, ponieważ mówiąca o prześladowaniu dzieci w sierocińcach i naprawdę z dużym trudem się ją czyta, dużym trudem emocjonalnym. Napisany został, ta opowieść została napisana z Ewą Wilnicką, podobnie jak książka o wyspie Man, Gdziekolwiek mnie rzucisz, taki miała tytuł. To też we współpracy z
0: Ewą Wilnicką. To przepraszam, zrobię e, małą ratę. Tę o wyspie Manto ja sam napisałem, a e, z Ewą druga książka też jest o Jersey i o, jest o takim masowym mordzie, który tam się wydarzył. Też to nie jest takie mi, miłe e, pisanie.
1: Przepraszam, tych książek nie mam, e, bo ich nie czytałam. Natomiast ostatnie wakacje spędziłam z tą książką, Zachód Słońca na Santorini. E, I to jest z kolei książka, którą w ogóle bardzo... E, którą warto wziąć do Grecji, żeby y Odpoczywając sobie na plaży albo gdzieś tam siedząc w tawernach, czytać o tym, co tam w tym społeczeństwie się dzieje, takiego niewidocznego gołym okiem okiem turysty. A dzieją się rzeczy rzeczywiście dość przerażające, ale te rzeczy dzieją się w całej Europie, tylko z różnym natężeniem mówimy o takim wybuchu zjadliwego nacjonalizmu i konsekwencji, jakie ten nacjonalizm przynosi Różnym ludziom indywidualnie i całemu społeczeństwu. No i Nowe Życie to jest książka, o której dzisiaj porozmawiamy. To jest drugie wydanie tej książki. Pierwsze wydanie ukazało się w wydawnictwie WAB w 2017 roku. Myślę, że... Teraz, szczególnie teraz czytanie o tym, jak Polacy byli gościnni, mimo że sami nic nie mieli, jak no, bezdyskusyjnie dzielili się z uchodźcami, którzy przypłynęli, czy przyjechali pociągami z Grecji w 1948 roku, to przypominanie tej książki, Teraz jest szczególnie ważne, więc dobrze, że to wznowienie jest, zresztą trochę zmodyfikowane i uzupełnione o współczesność, ale jeszcze jedno słowo chcę powiedzieć. Dionis, że to, co bardzo lubi w Twoich książkach, to myślę, że jest, nie wiem, czy świadomym, czy nieświadomym, ale takim trochę korzystaniem ze szkoły kapuścińskiego, która też polegała na tym, że oprócz takich opowieści indywidualnych, oprócz tych mikrohistorii, które każdy reporter nam opowiada w swoich książkach, to Dionis fantastycznie potrafi zarysować tło i to nie tylko tło społeczne, ale przede wszystkim historyczne. I ten kont. On nas wyposaża w takie, w takie zainteresowanie, które towarzyszy lekturom kolejnych książek, szczególnie tych książek o Grecji. No, ono myślę, że z tego wynika, z tego takiego prowadzenia nas po nieznanym nam świecie w sposób bardzo wygodny czytelniczą, bo to, to pisanie o historii twoje, jest po prostu ciekawy i dziękuję, że czytasz za nas te wszystkie książki, żeby nam te wszystkie historie wojenne opowiedzieć. A teraz, a teraz już będę pytała.
0: To ja się jeszcze tylko przywitam i Ula, podziękuję Tobie za to piękne wprowadzenie, czerwienie się i po co jednocześnie, z gorąca, ale też słysząc te miłe słowa od Ciebie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Wiesz, ja tutaj mówię teraz do prawie swojej publiczności. Znaczy nie swojej, tylko tu często jestem, więc wszyscy wiedzą, że nie zawsze chwalę. E, więc mogę e, mówić, bo to nie jest gołosłowne. E, Dioniz, a czy ty chciałbyś się nazywać Dionizy, Dionizy Sturi, Sturiosowski? Ojej, wiedziałam, wiedziałam, że tego nie wymówię. To ja, ale, ale to ciekawe, napisałam. że masz... Dionizy Sturisowski. Czy chciałbyś się nazywać Sturisowski?
0: To ciekawe, że miałaś problem z wymówieniem tej spolszczonej wersji nazwiska, prawda? Bo ja tutaj często się spotykam z trudnym odczytaniem mojego greckiego nazwiska i tak sobie żartuję w tej książce, że gdybym się nazywał Dionizy Sturisowski, to może w różnych momentach mojego życia i pracy byłoby mi łatwiej, będąc w Polsce, ale to jest... No, taki żarcik, myślę, bo w gruncie rzeczy pewnie pytasz mnie o tożsamość. Ja dużo o niej piszę w tej książce Zachód Słońca na Santorini. Piszę o tym, że ona jest konstruktem, procesem, że jakimś zadaniem dla nas, do wykonania, jeśli chcemy je podjąć, i że to, jak się nazywamy, skąd jesteśmy, z jakiej miejscowości, z jakiego narodu, z jakiego języka, czy nasze nazwiska kończą się na ski, czy nie, to jest może wszystko równorzędne. Żadna z tych perspektyw nie jest najważniejsza. Więc... Po latach prostowania, poprawiania, teraz już naprawdę nie mam z tym żadnego problemu z tym nazwiskiem.
1: Ale trochę jesteś rzeczywiście z Turisem, i Sturisowskim, prawda?
0: No, myślę, że tak.
1: A, oczywiście nie wszyscy czytają twoje książki, ale może, może jeszcze powiem, że rzeczywiście w tych książkach również piszesz o sobie. Takie odsłony i swoje doświadczenia ujawniasz i wszyscy którzy tam śledzą kolejne twoje reportaże, wiedzą co nieco o tobie, ale nie wszyscy tutaj, którzy siedzą, orientują się, że urodziłeś się w Hojnowie i czy w ogóle nie wiem, czy tam się urodziłeś tak naprawdę. Nie, nie ale w Salonikach tam, się urodziłem. Tak, w Salonikach ale wychowałem i się z Zosią. Tak. I Zosia, brawurowa matka, co ona zrobiła, kiedy miałeś roczek?
0: Moja mama wtedy uciekła od mojego ojca który był właśnie jednym z uchodźców greckich w Polsce i nie był najbardziej sympatyczną osobą. Natomiast mama była bardzo dzielna i w 1985 roku, ja faktycznie miałem wtedy ledwo ponad roczek, mama taki plan wymyśliła i później go wykonała. Poprosiła po prostu w tajemnicy przed ojcem o pomoc, swoją polską rodzinę, swoją siostrę swoich rodziców i oni przyszli z, z pomocą i, i wywieźli nas z Grecji, bo to było tak, że gdyby ojciec wiedział, że, że mama chce go porzucić i wyjechać do Polski z nami, to na pewno by się na to nie zgodził a sytuacja była bardzo trudna dla niej i dla nas, więc Zosia spakowała nas na lato, bo mieliśmy tylko lato spędzić w Osetnicy pod hojnowem u dziadków, no ale już nie wróciliśmy do Grecji, więc w Salonikach zostały nasze zimowe ubrania, zostały książki, które mama wcześniej wywiozła do Grecji, kiedy tam się przeprowadzała kilka lat wcześniej, i, i to już nigdy nie wróciło. No ale my się do Polski i stąd jest.
1: To, to opowieść o tej niesamowicie dzielnej matce jest w zachodzie słońca na Santorini. Naprawdę jest poruszający jej wysiłek i determinacja. Ale ty wychowywałeś się w dość specyficznym i właśnie takim wielokulturowym towarzystwie i wśród ludzi, którzy nie tylko byli katolikami, Polakami.
0: Tak, Hojnów był jednym z tych miejsc, gdzie znaleźli schronienie, nowe życie, uchodźcy z Grecji. Moja rodzina przyjechała tam w 1953 roku, bo najpierw dziadkowie znaleźli się w Czechosłowacji, a ich dzieci, czyli moja ciotka z wujkiem w ramach takiej wielkiej akcji ewakuacyjnej Ewakuowania dzieci z terenów Walk w Grecji w czasie wojny domowej trafili do Polski razem z kontyngentem ponad tysięcy dzieci i później w latach 50. było łączenie rodzin, wielka akcja, dlatego że te rodziny były faktycznie porozrzucane po całym obszarze tego naszego bloku. No więc oni przyjechali do Hojnowa, gdzie chwilę wcześniej kilkudziesięciu innych Greków i macedończyków się pojawiło. No i w tym małym poniemieckim mieście ta grecka społeczność świetnie się odnalazła. Zresztą jak w innych miejscach również, na Dolnym Śląsku i nie tylko. I... W 2009 roku w ramach Dni Hojnowa i też opisuję to w książce, część z tych Greków wróciła do Hojnowa, żeby podziękować swoim dawnym sąsiadom, podziękować Polsce, bo mają jakąś taką wielką potrzebę dziękowania za ten czas, który spędzili w Polsce. I kiedy oni przyjechali, po tych kilkudziesięciu latach już nieobecności, bo wyjechali z Polski w połowie lat 70 wrócili na, to, na te celebracje 30, tak lat później no, w każdym razie długo później I, I to spotkanie było bardzo ciekawe. ta energia, która wtedy się wytworzyła, była naprawdę fantastyczna, bo kiedy ci Grecy wyjechali, to Hojnów stał się taki bardzo polski. Tam nikt inny nie mieszka poza Polakami. A kiedy wrócili ci dawni mieszkańcy Grecy i, i obserwowałem, jak świetnie się z, z tymi swoimi dawnymi przyjaciółmi na nowo spotykają i rozmawiają i jak odżywały wspomnienia między nimi. To były bardzo wzruszające sceny. Zresztą odsłonięto wtedy tablicę pamiątkową na ścianie Urzędu Miasta, która upamiętniała ten czas, gdy oni mieszkali w, w Polsce, w Hojnowie. Myślę, że takie oficjalne rozpoznanie też było ważne dla tych ludzi, podkreślenie jakiejś takiej solidarności, ale też właśnie tych takich międzyludzkich przyjaźni. Więc w Hojnowie moje nazwisko i moje imię nigdy nikogo nie dziwiły. Byłem... Taki sam jak mój najlepszy przyjaciel Marcin Kosowski, z którym przesiedziałem w jednej ławce wiele lat. I jakoś ta historia lokalna w Hojnowie była znana, rozpoznana i w wielu miejscach na Dolnym Śląsku tak było ale w Polsce ona nie była rozpoznana i dlatego też w, to, to był jeden z powodów, dla których chciałem napisać tę książkę, żeby przypomnieć o tym yy, wydarzeniu, o tym, że, że wiemy jak pomagać uchodźcom, że, że, że z tej naszej pomocy tych wiele lat temu wyszło samo dobro, czy wynikło samo dobro, yy, a przecież Grecy też byli różni od Polaków. Oczywiście był zupełnie inny kontekst, inne czasy powojenne, ale ci Grecy, którzy przyjechali do, do Hojnowa i do Zgorzelca, do Lwówka, do, do, do wielu miejsc w Polsce, przecież inaczej wyglądali, mówili innym językiem. Polska dla nich była jakimś totalnym odlotem. Inny klimat, inne jedzenie, inny język, inny wygląd, inna kultura. To byli głównie tak jak moi dziadkowie, ludzie z górskich małych wiosek na północy Grecji, choć nie tylko, w zasadzie zewsząd, ale najwięcej z tego terenu właśnie, ludzie słabo wykształceni albo zupełnie niewykształceni, tak jak moi dziadkowie, dla których świat wcześniej ograniczał się do wioski albo do pobliskiego miasta. Oni nigdy nie byli w Atenach. Być może kiedyś byli w Salonikach, jeśli ktoś zachorował i trzeba było jechać do, do szpitala, ale, y, ale ich światem była maleńka wioska Langadia, gdzie nie było nic poza... Y, chatami z kamienia i sąsiadami, którzy żyli tak, jak żyło się przez kilkaset lat. Naprawdę ta północ Grecji była bardzo taka nierozwinięta i nagle ci ludzie przyjeżdżają do Polski i muszą się jakoś odnaleźć w tym trudnym, nowym świecie. I tak jak się odnaleźli w Hojnowie, tak się odnaleźli w całej Polsce.
1: Tam w Chojnowie tak usłyszałeś, usłyszałeś od jednego z tych ludzi celebrujących właśnie te, te dni, czy te spotkania polskich Greków. On powiedział, taka jest życie. I to taka jest życie. Od razu mi się skojarzyło z tym, jak Gospodino w swojej książce pisał o, tym, o tych przekształceniach gramatycznych, które, które wiele znaczą i wskazywał na takie przekształcenie ja jesteśmy, że z jednej strony jestem, ale tak naprawdę nie ja jestem, tylko ja jesteśmy, albo inaczej, my jestem, prawda? A, a powiedz, a dlaczego, jak to się stało, właśnie trochę to tłumaczysz, że jednak zbierałeś tam materiały do radia, czułeś też ta, tam się u siebie trochę, ale nie powstała audycja radiowa, tylko powstała de facto książka. Tak,
0: to jeszcze tylko powiem, że, że taka jest życie, powtarzał dziadek mojego serdecznego kolegi z Hojnowa, pan Christos Placikias, który, Pliacikas, który był jednym z tych uchodźców, mieszkał w Hojnowie przez wiele lat, był nauczycielem w lokalnym technikum, jego żona była pielęgniarką, też greczynka, Kula miała na imię, i to jest fascynująca historia, ich historia, czy głównie z nim rozmawiałem wtedy, kiedy byłem w Hojnowie, dlatego że on pamiętał różne trudne słowa, kiedy, kiedy myśmy się spotkali na tę rozmowę, a od wielu, wielu lat mieszka w Salonikach, bo wyjechał w 70. bodaj 5. czy tam 7. roku z powrotem do Grecji. I zapamiętał, po pierwsze, on się nauczył polskiego jako dorosły człowiek, bo przyjechał do Polski trochę później. Jego ścieżka była nieco inna, on spędził najpierw po tej ucieczce z Grecji, spędził chyba 12 lat w Rumunii i dopiero później przyjechał do Polski, do Hojnowa, nauczył się języka bardzo dobrze, skończył studia i został nauczycielem w Hojnowie. I ten jego polski tak jak on mówił, ale też inni ludzie z którymi rozmawiałem, był w tamtym czasie fenomenalny. Ani akcent go nie odróżniał, ani jakiś słaby zasób słów. Wraca po latach i pamięta różne trudne słowa. Też kilka wymieniam, takich, które zrobiły na mnie wrażenie, że on je pamiętał, ale one, już miałem wrażenie, że po tych wielu latach, że one musiały stoczyć jakąś walkę, zanim się wydostały, że one musiały stoczyć walkę z greckimi odpowiednikami. I czasami, znaczy myślę, że wygrywały, bo faktycznie on mówi pięknie nadal, ale te formy gramatyczne są może dla niego trochę trudniejsze. Życie po grecku, zoi jest rodzaju żeńskiego, dlatego taka jest życie. To jest westchnienie, które zrobiło wtedy na mnie wielkie wrażenie, bo to jest taki moment takiego reporterskiego złota, kiedy słucha się takiej wypowiedzi, i wiedziałem już, że muszę, że, że, że ona znajdzie się w tej książce. I on tak wzdychał wiele razy, mówiąc, no, że ta wojna, która zabrała mu kilku członków rodziny, która rozłączyła go z matką na wiele, wiele lat, która wyrzuciła go najpierw do tej Rumunii, później do tej Polski. No i taka jest życie, taka jest życie, tak się plotą te nasze losy. Ale on jest, myślę, szczęśliwym człowiekiem, bo ten powrót do Polski po wielu latach był dla niego, to znaczy część jego rodziny została w Polsce, więc on czasami bywa, ale ta możliwość powrotu, możliwość podziękowania tym swoim dawnym sąsiadom, to, że oni go wszyscy rozpoznali. Wtedy koledzy z, z takiego stowarzyszenia, nie pamiętam, jak ono się oficjalnie nazywa, ale wtedy, kiedy on żył w Polsce, to, to się kumplował z takimi, jak on, po, po studiach politechnicznych, inżynierami. I ci koledzy teraz mają jakiś tam związek właśnie techników, już nie pamiętam, jak to się nazywa, i oni wtedy dali mu jakieś specjalne odznaczenie. Wszyscy go zaczepiali i mówili, tak, my pamiętamy, twoja żona szczepiła nas przeciwko gruźlicy, jak byliśmy mali. Także ta rozmowa była, była, była wspaniała, bardzo dobrze mam taki wielki sentyment, jak sobie o niej myślę. No i faktycznie ja tę rozmowę nagrywałem do radia. Chciałem zro... Pracowałem wtedy w Radiu Tok FM i, i pojechałem do Hojnowa, żeby nagrać reportaż. I przywiozłem kilkanaście godzin nagrań, ale jakoś, jakoś to się wszystko odwlekło. Jakoś, nie wiem, zaraz się rzuciłem w wir innych zadań radiowych, takich bardziej aktualnych, bo, bo taki był rodzaj mojej pracy w radiu. Ja się zajmowałem polityką zagraniczną, jeździłem wszędzie, gdzie, gdzie się coś działo, a wtedy się dużo działo, wtedy też bardzo dużo do Grecji jeździłem. No i te, te wszystkie godziny zapisane gdzieś tam na pendrive czekały na, na lepszy czas i, i się doczekały w tym 2015 roku, kiedy, um, kiedy uchodźcy zaczęli dopływać do Europy w liczbie no, takiej większej niż wcześniej. I pomyślałem, że to jest ten moment, żeby przypomnieć tę historię.
1: Jeszcze chciałam ci zapytać o to, sło, o, o to określenie po grecku zaczynające się od zoe i mówiące o nowym życiu, żeby ono tu wybrzmiało. To...
0: Neazoi? Mhm. Neazoi, tak. Nazoi, czyli nowe życie. E, tak nazywała się Spółdzielnia e, rolniczo handlowa czy rolniczo-przemysłowa w Krościenku, niedaleko Ustrzyk Dolnych, którą założyli uchodźcy z Grecji. W 1950 roku y, wszyscy uchodźcy byli w Zgorzelcu, 14 tysięcy osób. Skończyła się wojna. Do tych dzieci, które wcześniej znalazły się w Polsce, dojechali, uchodźcy, dojechali byli partyzanci. Z północy, z, z Dziwnowa zjechali ci partyzanci, których Polska leczyła w takim specjalnym, stworzonym dla nich szpitalu. No i nagle wszyscy byli w tym zgorzelcu, który przez chwilę był takimi polskimi Atenami. Ale ponieważ granica nasza zachodnia nie była jeszcze oficjalnie uznana, to polskie władze zdecydowały, że trzeba tych Greków gdzieś kopnąć dalej, dlatego, że tam muszą pojechać żołnierze, zająć te koszary, bo część na przykład młodzieży greckiej mieszkała w koszarach. No i ci Grecy rozjechali się po całej Polsce i grupa trafiła też do Krościenka, nie na zesłanie, to, to, to był wybór tych ludzi, że pojadą do Krościenka, bo jak mówiłem, byli też z tych terenów w Grecji, północnych, górzystych, sporo z nich to byli pasterze. I pojechali do tego Krościenka, myśląc, że może tam będzie trochę bardziej jak w Grecji i przywitała ich sroga zima, śnieg po pas. Zajęli wtedy domy, które wcześniej zajmowali bojkowie lokalni, takie stare, dziurawe chaty, ale bardzo szybko się tam zadomowili. To była, grecka, to była wioska wyłącznie grecka w zasadzie, nie było tam Polaków, poza kilkoma osobami, które pracowały w tej spółdzielni. No i otworzyli te spółdzielnie, wielkie, potężne przedsiębiorstwo, nadali jej takie cudowne, cudowną nazwę, Nowe Życie, bo tak czuli, że tam zaczynają to nowe życie. No i wszyscy mieszkańcy Krościotka tam pracowali. Dla dzieci stworzono żłobek, przedszkole i szkołę, żeby rodzice mogli pracować. I ta spółdzielnia, co jest bardzo, myślę, ciekawe i znaczące, działa do dziś. Kiedy zbierałem materiały do tej książki i pojechałem do Krościenka, moją przewodniczką po wiosce i po tej historii była e, sołtyska, e, Danka. Danka, której ojciec był też uchodźcą z Grecji. E, był macedonczykiem. Jej mama e, wyszła za tego macedonczyka, nauczyła się greckiego i macedońskiego. Podjęła mnie tam zupą, której, e, którą nauczyła się gotować od greczynek w dawnych czasach, zupą taką szczawiową, ale to jest trochę inna odmiana szczawiu, nazywa się lapata. E, I to było fantastyczne, bo Danka. Teraz pracuje, poza tym, że jest sołtyską, pracuje jako stróż nocny, tak na pół etatu w tej spółdzielni. Spółdzielnia Nowe Życie działa, ale jakby jest kadłubkiem tego, czym była kiedyś. No ale działa i ta pamięć w Krościenku jest. Jest w Krościenku grecki cmentarz. Jest jeszcze kilka domów, w których mieszkają ci dawni uchodźcy, ale poza nimi to są, to są inni, to, to są już, bo dużo ich wyjechało po prostu, a ci, ci którzy zostali, to jest Gardzka, ich domy po tych grekach zajęli bogaci ludzie z Podkarpacia, którzy tam sobie takie dacze weekendowe urządzili.
1: Ale pozwólmy im jeszcze przyjechać i spróbujmy opowiedzieć o tym, jak oni przyjeżdżali. Bo ja słyszę w tym, co mówisz, że naprawdę porywa cię to życie i te spotkania z ludźmi. Natomiast w książce uruchamiasz też wyobraźnię nie tylko swoją, ale też czytelnika. Kiedy na przykład mówisz, o tej sześcio, czy piszesz o tej sześciodniowej podróży w wagonach dosłownie bydlęcych, z Grecji do, właśnie tego, z, oni przyjechali do Skorzelca najpierw, nie, od, w Lądku Zdroju, te pierwsze wagony z dziećmi otworzyły drzwi w Lądku Zdroju i wychodzą te dzieci. I dlaczego te dzieci w ogóle się przede wszystkim w tych wagonach znalazły? Jest lato 48 roku. Tak,
0: ym, dzieci docierały do Polski albo tymi pociągami, nie wszystkie to były wagony bydlęce, wagony bydlęce. Podkreślam to dlatego, że, że kiedy ta książka się ukazała, to kilkoro z tych uchodźców, dzisiaj już starszych ludzi, zwróciło mi uwagę, że oni nie jechali bydlęcymi wagonami. Jakoś to było ważne dla nich, żeby, żeby to podkreślić, ale część z tych dzieci na pewno przyjechała też w bydlęcych wagonach. Cała ta akcja była przeprowadzana w wielkiej tajemnicy. W Grecji trwała wojna, którą partyzanci lewicowi przegrywali. Po drugiej stronie walczyli, walczyła armia nowo powstała rządowa przy współpracy Amerykanów. Amerykanie przysyłali Grekom bardzo nowoczesne uzbrojenie, więc na północy Grecji, na przykład północ Grecji była bardzo mocno bombardowana. Tam po raz pierwszy użyto bomb z napalmem. Więc dowódcy partii komunistycznej, i dowódcy wojskowi tej partyzantki uznali, że trzeba ewakuować dzieci z tych terenów. Po pierwsze dlatego, żeby je uratować, bo też no, praktycznie klęska głodu tam już panowała. Ale po drugie dlatego, żeby ich rodziców można było zaangażować do walki. Pobór był obowiązkowy w tamtym okresie. Nie wszyscy oczywiście chcieli walczyć, ale też nie było przymusu, żeby te dzieci oddawać, bo w pewnym momencie propaganda grecka, ta rządowa twierdziła, że to jest taka akcja, którą nazwali Pedomazoma, czyli zabór dzieci, jak turecki jasyr. Natomiast ci, ci moi bohaterowie i ta strona lewicowa twierdzili, że to było pedososimo, czyli ratunek dzieci. No więc zapytano rodziny z tych terenów, czy zgadzają się na to, żeby ich dzieci wysłać na jakiś czas w bezpieczne miejsca i rodzice, dziadkowie, opiekunowie zgadzali się chętnie, bo wiedzieli, że w najbliższym czasie może być tylko gorzej w ich domach i w ich wioskach, liczyli na to, że w tych bezpiecznych miejscach, nie wiedząc, gdzie to będzie, dzieci dostaną jedzenie, być może pójdą do szkoły, przeczekają ten trudny czas.
1: Nie zostaną poparzone na palmem.
0: I nie zostaną poparzone na palmem. I tak się stało. Te dzieci wsadzano albo w te wagony, albo na statki w albańskim porcie Duresi, skąd statki płynęły później do Trójmiasta. To były statki, które wypływały wcześniej z Polski i wiozły do Albanii sprzęt wojskowy i żywność dla tych walczących partyzantów. Co też jest bardzo ciekawe i myślę, że pewnie we Wrocławiu ta wiedza jest większa niż gdzie indziej w Polsce, ale nadal myślę jest generalnie w Polsce myślę niewystarczająca. To znaczy, że Polska była w tę wojnę bardzo zaangażowana. To, że przyjęliśmy dzieci, to, to, to był tylko jeden z późniejszych elementów, ale myśmy wcześniej bardzo kibicowali tym partyzantom i wysyłaliśmy im e...
1: obuwie, materiały na mundury, sprzęt wojskowy, ale taki drobny.
0: Tak, ale, ale bardzo liczny. Tam były jakieś setki tysięcy pocisków, bomb, ale też radiostacje i tak dalej. Naprawdę te kontyngenty szły z Polski z Czechosłowacji i z Węgier przez Polskę bardzo takie, no... Znaczy na pewno nie takie, które mogłyby odwrócić bieg tej wojny, bo tamta strona miała zdecydowanie większe wsparcie Amerykanów, ale, ale myślę, że znaczące. I... No i tak, i rozpoczyna się ta ewakuacja i dzieci dojeżdżają, no oczywiście to wszystko było jakoś koordynowane na poziomie państwowym, polskie władze były w kontakcie z partyzantami, z dowódcami partyzantki greckiej i zgodziły się na przyjęcie tych dzieci, stworzono dla nich miejsca takie... No, no miejsca po prostu w dawnych niemieckich sanatoriach, dawnych, no przed chwilą one jeszcze były niemieckie, prawda? Właśnie w Solicach, czyli dzisiejszym Szczawnie, Zdroju, w Lądku, w Międzygórzu, w Dusznikach. i y y y A tego to nie, nie pamiętam, być może. Police to koło Szczecina, to, to chwilę później tam przeniesiono te dzieci, ale najpierw one znalazły się faktycznie wszystkie na Dolnym Śląsku. Przez pierwsze miesiące to też była tajna operacja, więc nawet ci, ci nowi mieszkańcy tych miasteczek nie wiedzieli nic. Wszyscy pracownicy tych ośrodków podpisali zobowiązali się na piśmie, że, że nikomu nie powiedzą, co się tam wyprawia i kogo oni goszczą, to były dzieci, które przyjechały w strasznym stanie, głodne, schorowane, podróż była długa. Te sześć dni w pociągu to był tylko ostatni etap podróży. One też często jechały przez Rumunię y, y, albo przez Bułgarię gdzieś jakoś strasznie naokoło i to długo trwało, ale zanim jeszcze opuściły Grecję, no to już miały i różne choroby, i wojenne traumy. Więc pierwsze tygodnie tych dzieci były takim czasem Storowania
1: mydłem, które było jak papier ścierny, tak, tak się wspominają.
0: Tak, tak jeden z nich wspomina. To był czas też kwarantanny. Dwa tygodnie te dzieci trzymano w kwarantannie, ale one też jakoś tak się w tych pierwszych tygodniach mogły poczuć bezpieczniej, swobodniej. Początkowo na przykład, kiedy były karmione, to chodziły na śniadanie, to chowały bułki, chleb po, po kieszeniach i później pod poduszką. I to samo robiły ze słodyczami, bo bały się, że, że już tego więcej nie będzie, bo ich takie świeże wspomnienie wojenne to było wspomnienie głodu. Kiedy słyszały przelatujące samoloty, to chowały się pod łóżko albo pod stół, bo obawiały się bombardowań. No ale te pierwsze tygodnie takiej naprawdę, myślę, wspaniałej opieki nad tymi dziećmi, ze strony polskich opiekunów, wychowawców, no, myślę, że jakoś takie plasterki na te traumy udało się nakleić i, i, i te dzieci poczuły się lepiej. No i to była spora grupa. Właśnie 4 tysiące, około 4, 4 tysiące dzieci, w tym moja ciotka i mój wujek, którzy najpierw znaleźli się właśnie w lądku i w Solicach, a później utworzono dla tych dzieci Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Policach pod Szczecinem i tam bardzo dużo z tych dzieci skierowano i tam, tam też jakby te warunki były bardzo dobre stworzone dla, dla tych dzieci.
1: Piszesz jeszcze o takim symbolicznym momencie, że te dzieci, kiedy przyjechały, miały takie jak gdyby medaliony. Z, z jednej strony był na nich portret dowódcy armii komunistycznej, w której służyli ich rodzice, a na drugi, na odwrocie, miały tak jak na nieśmiertelnikach numery. Znaczy na nieśmiertelnikach akurat jest, są no, oznaczenia grup krwi, ale te dzieci były o, o, jak gdyby oznaczone numerami i tu w książce jest taki, e, taka informacja, że jak gdyby szybko im to, te numery pościągano, a med, te medaliony wyrzucono, ale y, 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 czy taką porządną a, jak gdyby orientację, przy, czy, czy zapisano odpowiednio te wszystkie imiona, czy e, y, jak gdyby tożsamość tych dzieci porządnie, określono, bo to były dzieci, które miały albo 3, albo 14 lat. One były w takiej mniej więcej grupie wiekowej, prawda? czyli niektóre mogły w późniejszym życiu nic nie pamiętać ze swojej młodości. Czy one się nie pogubiły? Czy kiedyś ściągnięto im te medaliony, to e, dobrze zapisano wszystkie tożsamości?
0: Nie, nie, nie. Um, te, te, te medaliony dzieci dostały albo um, będąc w Rumunii, Albo na chwilę przed wyruszeniem do Rumunii, ale przebywały wtedy w Jugosławii, w takim obozie w Bulkies, na terenie dzisiejszej Serbii bodaj. To była taka baza szkoleniowa dla tych partyzantów. No i tych dzieci było bardzo dużo, a opiekunów było bardzo mało. Te dzieci pochodziły z różnych wiosek i dlatego uznano, że, że łatwiej będzie jakoś na numerach operować niż na imionach i nazwiskach. I faktycznie w Polsce bardzo szybko im te numery z wiadomych względów odebrano i je zlikwidowano i zaczęto robić taką właśnie listę z imionami i nazwiskami, co nie było łatwe, dlatego że niektóre dzieci, te najmłodsze, niektóre z nich przybywały same. Jeśli było to rodzeństwo, to najstarsze dziecko zwykle dostawało od rodziców takie przykazanie, żeby nie spuszczać ich z oczu i żeby pamiętać, kto jak się nazywa i z jakiej jest wioski. Bo oni często się wioskami już w Polsce grupowali albo przynajmniej się spotykali wioskami tymi swoimi greckimi. Wiek tych dzieci określano na podstawie tego, czy umieją czytać, czy nie umieją, czy umieją dodawać, czy nie umieją. I mnóstwo było takich historii, że ludzie myśleli, że są starsi albo młodsi. Gdzieś tam po latach się okazywało, na przykład, kiedy już wracali do Grecji, to jakaś ciotka im mówiła, nie, nie, ty się urodziłeś, powiedzmy tam, nie wiem, w 42. Więc tak, jakieś, jakieś fałszowanie siłą rzeczy tam następowało. Było kilka takich bardzo trudnych historii na tym pierwszym etapie. Które dzieci się
1: gubiły po prostu gdzieś tam na różnych etapach podróży, nie? tak. Tak,
0: tak, był taki... Ta, ta, taki mój krajan z Hojnowa, którego żona jest polonistką i który opowiadał mi, trochę się śmiejąc, a trochę, trochę widziałem, że, że, że jest to dla niego trudna historia, bo jego mama została poproszona o to, żeby być taką opiekunką tych ewakuowanych dzieci i miała... Czyli była Majką. Tak, tak. Bo tak te kobiety... Tak te kobiety nazywano, tak, Majki. Miała, miała pod swoimi skrzydłami bodaj 110 dzieci i kiedy przyszło odpływać z Albanii, z tego portu, jej syn, akurat jej syn zawieruszył się na polu arbuzów, zrywał arbuzy, był jakiś wkurzony na coś, zrywał te arbuzy i je roztrzaskiwał i spóźnił się na statek. I jego mama z tymi dziećmi odpłynęła, zorientowała się dopiero w trakcie już, że, że jego tam nie ma, prosiła, błagała kapitana, żeby zawrócili, ale to było niemożliwe, tajna operacja i tak dalej. Więc on został w tej Albanii, zapadł na tyfus, i po roku dopiero, jakoś jakimś cudem, on nie wie jak, bo nie pamięta, bo był za mały, dostał się do, do Polski i z mamą, która już zdążyła wyjść za mąż i jakoś tam sobie powoli życie układała, dopiero po ponad roku się z nią spotkał.
1: I... To wszystko kryje, te wszystkie historie kryją się w tym haśle, taka jest życie. Ale przyjechali też dorośli ludzie. Było zdecydowanie więcej mężczyzn. Oni w pierwszym rzędzie trafili do szpitala zorganizowanego na Wyspie Wolin. Tysiąc osób, bo tych dzieci, no może tak dodam tylko, że, że tych dzieci było rzeczywiście mnóstwo: 3,5 tysiąca takich maluszków, de facto, tak. prawda a ci mężczyźni i, i nieco kobiet, żołnierek, dlaczego tutaj przyjechali? I jak to się z kolei odbyło?
0: No właśnie w ramach tej, tej współpracy polskich władz z grecką partyzantką poprosili partyzanci w 1948 o to, żeby stworzyć taki szpital, w którym będzie można leczyć chorych, dlatego że na tych terenach walk nie było żadnych warunków. Właśnie te walki najcięższe toczyły się na północy Grecji, gdzie nie było szpitali w tych małych miastach. Nie można było jechać do Salonik i leczyć jakiegoś partyzanta. Amputacje przeprowadzano w lesie. Więc stworzono ten szpital, który był bardzo nowoczesny, w Dziwnowie, w, w miejscu, gdzie chwilę wcześniej jeszcze funkcjonowała niemiecka jednostka wojskowa tajny szpital oczywiście, nowoczesny, ze wspaniałym całym takim oprzyrządowaniem, ale też technikami, bo na przykład trafili tam specjaliści, którzy potrafili robić reamputacje, operacje plastyczne, stomatolodzy, rehabilitanci. No, kto by w tamtych czasach myślał, że można kogoś rehabilitować i to tak skutecznie, a tymczasem tam... Właśnie ci ludzie, którzy trafiali, ci ranni partyzanci, byli wspaniale zaopiekowani. Ten szpital działał przez prawie dwa lata. Prawie dwa tysiące osób się przez niego przetoczyło. Głównie mężczyzn, ale także sporo kobiet. Kilka, około trzydziestoro dzieci tam się urodziło, bo te żołnierki przyjeżdżały w ciąży. No i statystyki były jakby bardzo, bardzo takie dobre, no tam kilkanaście osób jedynie z tych wszystkich, ciężko rannych najczęściej ludzi umarło, bo ta opieka była fantastyczna, za stworzenie tego szpitala odpowiadał generał, lekarz, chirurg, Wacław Barcikowski, który wcześniej taki polowy szpital stworzył w Warszawie, w czasie Powstania Warszawskiego. I w, w książce mojej są fragmenty jego wspomnień z, z, z tej akcji greckiej, powiedzmy. No więc tak, to jest też kilka, myślę, bardzo dobrych zdjęć, bo w IPN-ie i w Osolineum jest całkiem spore archiwum takie fotograficzne z Dziwnowa. Są to wzruszające, dramatyczne zdjęcia, ale też kiedy wpatrywałem się w, na przykład w tych ludzi po, po amputacjach właśnie w trakcie zajęć rehabilitacyjnych, to widziałem na ich twarzach, nie wiem, jakąś ulgę, jakiś taki spokój, Często ci, ci z amputowanymi nogami dostawali takie protezy, tak nowoczesne na tamte czasy protezy, że zachowywali je przez całe życie. Ja rozmawiałem w 2014 bodaj roku z kilkoma osobami w Grecji właśnie z tymi, albo z ich dziećmi, z tymi byłymi pacjentami tego szpitala i mówili mi, że już tam powiedzmy w latach 90 dostali jakąś nowszą protezę, ale tamtą mieli zapasował i czasami ją zakładali, pokazywali, chwalili się nią e, rodzinie e, czy, czy znajomym, bo to był jakiś taki, tak, taki polski amulet też dla nich, e, jakiś taki wytrych, który uruchamiał tę pamięć. E, więc tak, wspaniałą dostali opiekę w, w Dziwnowie. Później ten szpital zamknięto i, i, i wszystkich tych ludzi skierowano do Zgorzelca, a później to już po, cału, po całej Polsce.
1: Tak, to jak... Yy... Pisze Maciej Zaremba-Bielawski w swojej książce Dom z dwiema wieżami, że po wojnie było mnóstwo ludzi bez rąk i nóg i oni byli częścią jak gdyby, tłumu miejskiego, potem po latach było ich coraz mniej. Um... Zawsze sobie to przypominam, kiedy myślę teraz o tym, jak będzie wyglądało społeczeństwo ukraińskie, ale um, czy możemy jeszcze wrócić do historii? Bo to jest w ogóle paradoksalna sytuacja, że. To, co się działo w Grecji powojennej, było jak gdyby rewersem tego, co się działo w Polsce. Oczywiście w Grecji wybuchła wojna domowa i rzeczywiście doszło do dramatycznych historii powojennych. To w tym kontekście polskie powojenie nie wygląda aż tak dramatycznie, ale rozgrywającymi byli podobni gracze, czyli Stalin i Churchill. Czy zechciałbyś jeszcze troszeczkę powiedzieć o tym tle, bo ono on mi się wydaje też ważną częścią tej opowieści.
0: Churchill jest bardzo kontrowersyjną postacią w Grecji. Bardzo. Dlatego, że Brytyjczycy pod jego rozkazami najpierw no, tak chlubnie zapisali się w czasie okupacji hitlerowskiej, to znaczy agenci brytyjskiego wywiadu pomagali organizować grecki ruch oporu. Ten ruch oporu w Grecji stworzyli ludzie lewicy, właśnie komuniści, członkowie partii lewicowych, dlatego, że rząd, król i armia uciekli z Grecji, zaraz na początku okupacji, tam się zainstalował rząd kolaboracyjny. No i Brytyjczycy wtedy wspomagali tych, tych dzielnych, walczących Greków. Ale zaraz po tym, jak okupacja się skończyła, jak Niemcy, Włosi i Bułgarzy wyszli z Grecji i ci dzielni właśnie walczący w ramach takiej powstanczej armii ELAS i ich dowódcy chcieli udziału we władzach, to Brytyjczycy stwierdzili, że na to nie pozwolą, bo bali się, że Grecja wpadnie właśnie w orbitę oddziaływania Stalina, choć wcześniej Churchill pokryjemu, mu dogadał się ze Stalinem, prawda? W 1944 roku poleciał na Kreml i tam sobie podzielili Europę Grecja przypadła Brytyjczykom, ale była obawa, że, że komunizm, że w Grecji komuniści zwyciężą nie dlatego, że tak jak w Polsce Stalin wyśle jakiś tam kontyngent, tylko dlatego, że, że, że komunizm wykiełkuje jakby z wewnątrz greckiego społeczeństwa, dlatego że, że ci walczący w ramach tej partii i takiej organizacji jeszcze społecznej, która nazywała się EAM, no, to była potężna. Na część greckiego społeczeństwa zaangażowana w ten ruch oporu, więc wdzięczność wobec nich była olbrzymia i oni byli bardzo popularni, bardzo tacy, no myślę, że, że gdyby wybory nie były wtedy fałszowane, to, to by zwyciężyli, więc Brytyjczycy nie mogli do tego dopuścić.
1: No tak, tak samo jak się zdarzyło w Jugosławii, gdzie Tito jak gdyby pociągnął ze sobą 80 parę procent społeczeństwa, tak. prawda, czyli poparcie społeczeństwa greckiego dla tej Ludowej Armii Wyzwoleńczej, ELAS, ale w planach dyktatorów i przywódców było to, że jednak Grecja zostaje w kręgu świata zachodniego. Tak jest,
0: tak. No i mamy y, 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 grudzień 1944 roku i Churchill obawiając się tego właśnie, te, te, tego, tej, tej energii tłumu greckiego i greckiego społeczeństwa, no każe, tym Brytyjczykom, tym żołnierzom, którzy chwilę wcześniej ramię w ramię z, z Grekami walczyli przeciwko hitlerowcom, każe im strzelać do tych, do tych właśnie swoich kolegów i rozpętuje takie powstanie, które działo się w Atenach przez kilkanaście dni, nazywa się Dekembriana dzisiaj, gdzie po prostu mnóstwo, mnóstwo ludzi zginęło. Chwilę po wyzwoleniu, chwilę po tym, jak okupacja się zakończyła. Był ewidentnie sprowokowane, to... Tak, absolutnie. To był plan Churchilla, on zresztą sam, on przyleciał wtedy do Aten, żeby, żeby tym zarządzić i wypuścił, czy nakazał wypuszczenie z więzienia członków Batalionów Bezpieczeństwa, czyli kolaborantów, takich oddziałów kolaborujących z Hitlerem, które hitlerowcy założyli, czy zorganizowali jeszcze w czasie okupacji. Więc no, zadziała się rzecz niezwykła, to znaczy właśnie ten król, który wrócił z emigracji, ci dowódcy wojskowi, którzy wcześniej uciekli, a teraz wrócili. I ci właśnie kolaborujący żołnierze dostali możliwość utworzenia, utworzenia państwa. A ci, którzy jakby ofiarnie walczyli o wolną Grecję, no, musieli, musieli uciekać i walczyć, a później uciekać, uciekać dalej. 100 tysięcy osób wyemigrowało z Grecji, do Polski trafiło 14 tysięcy. Ale alternatywa, jaką, jaką mieli ci ludzie była taka, że albo zostają w Grecji i um, idą na długie lata do więzienia. Albo zostają zesłani do obozu koncentracyjnego na wyspie Makronisos. Albo uciekają i zaczynają gdzieś nowe życie.
1: Ale wiesz co, Kiedy to jest też ważny wątek tej książki, że kiedy odwiedzasz tą Makronisos, patrzysz na tą wyspę bez drzew, to zastanawiasz się w gruncie rzeczy, czy lepiej było być takim człowiekiem, który po tej wojnie domowej przeszedł kilkanaście miesięcy tego obozu, tak zwanego obozu resocjalizacyjnego? To jest też złowieszcza nazwa, którą teraz takie obozy od razu w Chinach się przypominają. Czy ta długoletnia rozłąka i wysłanie na emigrację, na przykład do Polski, czy do Czech, czy różnych innych krajów bloku wschodniego, co de facto dla tych ludzi oznaczało rozstanie z bliskimi, z rodzicami do lat 70., ponieważ oni oczywiście potem nie dostawali żadnej wizy, nie mogli się widzieć z bliskimi przez wiele dziesięcioleci. I zadajesz takie pytanie. Więc z jednej strony to nowe życie tutaj i ta szansa jak gdyby bezpiecznego pokojowego, pokojowej egzystencji, a z drugiej strony to pytanie wybrzmiewa w twojej książce. Odpowiedziałeś sobie na nie?
0: Wiesz, ja je y, zadałem... Y... Będąc na tej wyspie, która jest bezludna. Więc ja je tak, no nie powiem, że je wykrzyczałem, ale na pewno zastanawiałem się, chodząc, chodząc po tej wyspie. To jest przerażające miejsce, bardzo blisko Aten.
1: 20 kilometrów kwadratowych.
0: Tak, e, malutka. Ktoś
1: ma klaustrofobię, to takiej wyspy nie lubi.
0: <śmiech> nie porośnięta drzewami, więc tam jest tam jest taka lita skała i trochę takiej, takiej suchej trawy. To się nazywa frygana, tak, taki poziom roślinności, takiej kłującej, takiej nieminyjnej i poza tym tam rośnie oregano, więc ładnie pachnie, ale, ale to jest przerażające miejsce. Jest straszny wiatr. Bardzo wieje, tak złowieszczo. I kiedy ja tam chodziłem w 2015 roku po tej wyspie, to, to widziałem już tylko jakieś ruiny dawnych zabudowań, bo wcześniej faktycznie ci, których tam zsyłano, to, byli, to był taki niepewny element w greckiej armii, który właśnie miał jakieś komunistyczne ciągoty. I to był taki obóz reedukacyjny. Re kazano tym ludziom, to znaczy jakby trenowano ich do tego, żeby, żeby byli prawdziwymi Grekami. Czyli na przykład kazano im budować makiety Akropolu, mak tych, tych pięknych budowli na Akropolu. Powstał tam taki dwumetrowy czy trzymetrowy Partenon. Z głośników ciągle sączyła się propaganda. Można dzisiaj odsłuchać tych nagrań głośnikowych i one są przerażające. No, później, kiedy zsyłano tam właśnie byłych partyzantów, to już to nie był żaden obóz reedukacyjny, to był po prostu obóz koncentracyjny, gdzie ci ludzie byli więzieni przez wiele lat i gdzie byli torturowani. Te tortury były, były, były wyrafinowane, to znaczy na przykład tak, tak, potrafiono, to może o tej najgorszej nie powiem, ale, ale na przykład kazano tym ludziom wynosić kamienie z morza tylko po to, żeby później je tam wrzucać z powrotem. Albo kazano im stać na tym palącym słońcu godzinami. Wiele osób tam zginęło, nikt nie wie jak wiele, dlatego że archiwa są ciągle nieodtajnione, ale to miejsce kojarzy się ma Grekom... Nazwisk jeszcze nie ma nazwisk tych
1: ludzi, nie? 74 lata minęły tak. i listy przetrzymywanych i tych, którzy zmarli na tej wyspie są utajnione.
0: Wiedzą rodziny albo podejrzewają, ale boją się o tym mówić, dlatego że ta nazwa to jest, no to jest tak jak u nas Auschwitz. To jest, to jest jakiś taki synonim piekła, greckiego piekła. Kiedy się powie tylko w Grecji Makroni, to ludzie dostają ciarki. Ale najgorsze jest to, że i o tym pisze z kolei w Zachodzie Słońca, że teraz... Zdarzało mi się słyszeć w Grecji, że i nawet to był pomysł greckiego rządu niedawny, są plany takie nowe, które ujawnili Greccy dziennikarze, żeby na bezludnych wyspach zakładać obozy dla uchodźców. W Grecji od lat przebywa dużo uchodźców, przechodzą z Turcji albo przypływają na wyspy z tureckiego wybrzeża. Grecy dzisiaj po wielu latach takiej, myślę, postawy pełnej solidarności zmieniają swoje nastawienie do uchodźców i wiele osób i nawet właśnie ten prawicowy rząd myślą, że skoro Europa jakby odwraca oczy od tego, co dzieje się w Grecji, nie chce pomagać Grecji w radzeniu sobie z uchodźcami, no to może my w pierwszej kolejności zbudujemy mur, tak jak my teraz w Polsce i ten mur na granicy z Turcją już stoi, ale w drugiej kolejności coś trzeba zrobić z tymi ludźmi, którzy już w Grecji są i są pomysły, żeby właśnie na tych wyspach tworzyć dla nich takie... Takie getta. Ten, ten projekt rządowy, który Grecka Gazeta upubliczniła był no, no jest no, no fantastyczny. Bardzo tam byłoby czysto, byłaby tam... E, e, Taka infrastruktura. infrastruktura sanitarna. Przywieziono by maszynę, która potrafiłaby ocalać morską wodę, bo tam oczywiście nie ma źródeł wody pitnej. Nie ma portów na tych wyspach. Więc infrastruktura byłaby wspaniała, ale to byłoby potworne więzienie, z którego nie ma ucieczki. I takie pomysły są żywe, mimo tego, że, 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 że ludzie tak reagują właśnie na wspomnienie Makronisos.
1: Odyseja. Wiesz, kiedy czytałam Twoją książkę, też myślałam dużo o tym, co podpowiada Franklin Schmidt. On mówi, że uprawomocnione jest interpretowanie przeszłości ze zwróceniem uwagi na konflikty współczesności. I myślę, że to też przyświeca w Twojej książce, czy to był celowy, celowy zabieg, że jak gdyby ta przeszłość, właśnie musi być interpretowana z punktu widzenia tego, co obserwujemy tu i teraz.
0: Kiedy pierwszy raz zaproponowałem wydawnictwu poznańskiemu, żebyśmy wznowili tę książkę, to jakby pomyślałem, że to jest dobry pomysł dla, dlatego, że jakby strasznie bolało mnie to, co się działo na granicy z Białorusią. Ten pomysł się pojawił w Pewnie gdzieś, nie wiem, w listopadzie, w grudniu zeszłego roku. Poznańskie się zgodziło, chociaż książek takich reporterskich nie wznawia się po pięciu latach. Zwykle trzeba trochę dłużej poczekać. Ale jakby zgodziliśmy się co do tego, że w 2017 roku figura uchodźcy była bardziej taka wyobrażona w Polsce, kiedy ta książka wychodziła, ledwie dwa lata wcześniej jakby miała miejsce ta potworna kampania wyborcza, w której z ochydzono nam uchodźcę, mówiąc, że, że, że będzie gwałcił, że jest terrorystą, że roznosi choroby, że trzeba się go bać. I baliśmy się wtedy, jako społeczeństwo, jakiegoś takiego wyobrażonego uchodźcy, bo nie było ich w Polsce. I nagle oni teraz w 2021 pojawili się na naszych granicach, więc pomyślałem, że może to jest dobry moment, żeby przypomnieć tę historię z uchodźcami z Grecji. No a później doszedł jeszcze ten kontekst ukraiński, który zmienił trochę to, te... te znaczy jakby zmienił kontekst właśnie zmienił kontekst bo ja w tej książce piszę o tym że Polska odwraca się od współczesnych uchodźców ale teraz widzimy że odwraca się tylko od niektórych uchodźców udało mi się dopisać do tej książki myślę ważny reportaż do wznowienia, który łączy te trzy perspektywy to znaczy bohaterem tego tekstu jest pan który mieszkał uchodźca z Grecji który mieszkał tu niedaleko Wrocławia w Pogalewie i jego córki i jego wnuczki, które y, dzisiaj pomagają uchodźcom i z Ukrainy, i uchodźcom tym na granicy z Białorusią, na różne sposoby. Więc udało mi się jakoś te perspektywy połączyć. I kiedy z nimi rozmawiałem, to zastanawialiśmy się nad, nad tym, dlaczego pomagamy, dlaczego dla nas, jako dla potomków uchodźców, to jest ważne. I wydaje mi się, że zgodziliśmy się, że to doświadczenie uchodźstwa jest jakby tak silne, że ono się gdzieś wpisuje w nasze DNA, w nasze geny. Ja lubię mówić, że, że mam jakiś taki gen uchodźczy, chociaż miałem z tą moją grecką rodziną różne problemy i nigdy na przykład nie porozmawiałem z moją babcią o tym, jak to było być uchodźczynią w Polsce. Ona przyjechała do Polski mając prawie 50 lat. Nie zdążyłem jej o to zapytać po prostu, ale wiem, że to jest moja historia, fragment mojej tożsamości i jest to dla mnie ważne i myślę, że jakoś mnie yy, yy, jakoś mnie zbudowało. Jestem, jaki jestem częściowo dzięki tej, yy, czy przez, przez tę historię i tak samo bohaterki tego tekstu, wydaje mi się, yy, myślą. Więc, yy, yy, pewnie znajdą się takie głosy mówiące, że tych sytuacji nie powinno się porównywać, że kontekst lat powojennych, wczesnych 50. był zupełnie inny, a to... Zresztą są takie głosy, słyszałem je po premierze pierwszego wydania. Dla mnie to jest ciągle ta sama opowieść. Nieważne, czy wydarzyła się 70 lat temu, czy dzieje się dzisiaj, to jest opowieść o okrucieństwie wojny, o tym, co wojna zawsze produkuje, czyli o uchodźcach i dla mnie uchodźcy z Grecji niczym nie różnią się od tych, którzy przychodzą dzisiaj z Ukrainy, czy tych, którzy kilka lat temu próbowali dostać się do nas, do Europy, przechodząc, przychodząc z ogarniętej wojną Syrii. Jakby to doświadczenie na równi ich będzie dotykało, niezależnie od tego, skąd są, jakiego koloru skóry i tak dalej.
1: Tym bardziej, że ci, którzy są, którzy w lasach, w zimie siedzieli na granicy polsko-białoruskiej. Oni też często byli z Syrii. Sama takich ludzi widziałam, więc myślałam o ich siedmioletniej tułaczce, o tym, że ich Aleppo, bo też tam ludzie z okolic Aleppo trafiali na tą granicę polsko-białoruską i cierpieli w lesie. I myślałam o ich wieloletniej tułaczce, żeby się znaleźć tu i zostać przyjętym w taki, a nie inny sposób. Znaczy, jeżeli jest, ja bym powiedziała, że jeżeli jest różnica, to oczywiście na niekorzyść naszej współczesności, że te, to przyjęcie 14 tysięcy uchodźców, no nie jest to wielka grupa ludzi, ale mimo wszystko do takiego kraju, gdzie rzeczywiście panuje bieda i kompletny powojenny niedostatek i wszyscy są w traumach wojennych jeszcze, bardzo żywych, i jak gdyby ta decyzja i to zaangażowanie wielu lekarzy, wielu polityków, nawet właśnie takich ludzi jak Wacław Komar, ojciec Michała Komara, on tutaj też tak. wydaje się mi niesamowicie ważną postacią, także ludzie, którzy się absolutnie angażują w to, żeby pomagać, żeby organizować całą tą logistykę tego przedsięwzięcia, no teraz... Logistyka poszła zupełnie w co innego, w przemoc, w torturowanie dosłownie tych ludzi. Ja mogę tylko jedną scenę powiedzieć, tak konkludując te różnice, w jaki sposób traktujemy uchodźców, że w Hajnówce jest parę takich dużych sklepów i w jednym z nich, zaraz po 24 lutego, pojawiła się wielka skrzynia na dary dla uchodźców z Ukrainy. Oczywiście z flagą ukraińską i tak dalej. A wcześniej, przez kilkanaście, no kilka miesięcy, powiedzmy od jesieni, uchodźcy z Bliskiego Wschodu byli za płotem, dosłownie za płotem tego, również za płotem tego sklepu, ponieważ oni ich obozowiska można było zobaczyć w takich laskach przy samej hajnówce i w samej hajnówce, dosłownie w mieście. I nikt wtedy żadnej skrzyni na dary dla tych uchodźców nie wystawił. I to jest dla mnie taka kwintesencja tego traktowania różnego. I kiedy zaczynamy o tym mówić, oczywiście serce mi galopuje, czy serce mi się rozpędza, używam twojej metafory, którą bardzo lubię i dlatego oddam głos państwu i zapytam, czy ktoś z państwa miałby ochotę zadać naszemu gościowi pytanie. Ja mam oczywiście jeszcze bardzo dużo pytań. A ile miałeś lat, kiedy zmarła twoja babcia?
0: Hmm. Moja babcia zmarła, w, mając 90 kilka lat. Nikt dokładnie nie wie, ile. Dlatego, że. Um, Właśnie ona była niepiśmienna, mówiła w kilku językach, nauczyła się świetnie mówić po grecku, po polsku, po czesku, bo w Czechosłowacji i w Polsce była uchodźczynią, ale pierwszym jej językiem też był wlachika, czyli język wlachów, bo z tej grupy etnicznej się wywodziła, więc no, była poliglotką niepiśmienną i, i był problem, kiedy zmarła, bo jej dzieci nie wiedziały, co, co wpisać na płycie pomnika, jaką datę urodzenia albo jaki wiek. No, Raczej miała powyżej dziewięćdziesiątki, ale ja z nią widziałem się ledwie kilka razy, dlatego że po tej ucieczce Zosi z, z Grecji nasze relacje z ojcem były praktycznie nieistniejące i z jego rodziną przez wiele lat. I kiedy, kiedy ja jakoś zacząłem pracować nad naprawą tych relacji, zacząłem jeździć do Grecji, to babcia była już w takim wieku, że no była jeszcze bardzo zaradna, potrafiła jeszcze pójść na rynek i zrobić zakupy i się nawet tam targować ostro na tym rynku, ale jakoś no jakby i pamięć ją zawodziła i jakoś nie, nie lubiła wracać do, do tamtych czasów, więc, więc dlatego nie zdążyłem z nią porozmawiać, ale gdy zmarła no to miałam jakieś 20 pewnie nie wiem, 20 lat, 19, jakoś tak. Je, jeszcze tak sobie myślę a propos tego, co powiedziałaś, o, o, o tym właśnie, o tej różnicy. Myślę, że to jest bardzo ważne, że faktycznie yy, yy, z jednej strony yy, mówimy o ludziach, którzy nie wystawili tych skrzynek na dary, ale z drugiej też sobie myślę, że yy, to jest jakieś pokłosie tej straszliwej narracji, która towarzyszy prawda? temu yy, yy, całemu zjawisku, yy, temu całemu kryzysowi. Yy, bo kiedy yy, przyszło nam wysyłać samoloty po uchodźców z Afganistanu i kiedy TVP nie szczuła na tych ludzi i kiedy rząd podejmował decyzję właśnie, żeby ich ratować, to nasze, y, nasza reakcja była pozytywna, nasza jako polskiego społeczeństwa. Ale kiedy y, ci ludzie na bagnach y, puszbakowani w tej z powrotem byli opisywani w mediach jako y, 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 najeźdźcy, jako ci, którzy prowadzą z nami wojnę, hybrydową, y, no to te reakcje były inne. Jakby chcę podkreślić tylko bardzo mocno, Rolę tej takiej politycznej dominującej narracji, która może bardzo wiele i politycy niestety są tego świadomi i wiedzą, że na strachu yy, można ugrać dużo więcej niż na... albo nie, nie dużo więcej, można ugrać dużo łatwiej yy, cokolwiek, aniżeli na takiej... Yy, bo, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że yy, yy, polskie władze mówią przyjmijmy tych kilka tysięcy osób, które są na tej granicy z Białorusią, czy kilkanaście tysięcy. Przy, Byłoby jak,
1: to znacznie tańsze, w ogóle dla wszystkich zbawienne, tak A Tak, nie...
0: i dla nich, ościcki. i dla nas, bo też moglibyśmy o sobie myśleć lepiej, jak, że, że, że pomagamy, że jesteśmy solidarni, że tak jak nam kiedyś pomagano i tak dalej. A kazano nam być takimi, no już nie chcę używać jakichś, nie wiem, dosadnych określeń, ale, ale kazano nam właśnie znów bać się tych ludzi. Ale... Moja wyobraźnia może nie jest jakoś nie wiem, nieskończona, ale naprawdę jest w stanie wyobrazić sobie taki typ przekazu, który, który poszedłby w zupełnie inną stronę i, i wtedy nasze myślę reakcje też byłyby inne.
1: Już wystarczyło nie przeszkadzać, nie tak, i nie prześladować, nie robić tak. naszu, bo przecież ci ludzie się pojawiali na granicy od początku wiosny i przemykali przez tą granicę i dopiero w pewnym momencie państwo polskie postanowiło się z nimi rozprawić i zrobić zjednoczyć społeczeństwo wokół flagi tak. oczywiście, ale ja chcę powiedzieć też, że zgadzam się absolutnie, że tutaj ta ta narracja oficjalna która zostanie narzucona ona w ogóle ustawia też społeczeństwo i to jest w ogóle przerażające dlatego że te pościgi które się odbywały przez zimę i jesień na granicy polsko-białoruskiej i to odwracanie się społeczeństwa lokalnego oczywiście nie mówię tego w sposób wartościujący ale ponieważ to widziałam to do tej pory jak gdyby myślę sobie że te reakcje one właśnie przypominały znowu bardzo ponure historie z przeszłości, że ludzie po prostu zamykali oczy, drzwi, okiennice i tak dalej i nie widzieli, nie chcieli widzieć, udawali, że nie widzą. Jeszcze tylko dodam a propos uchodźców z Afganistanu, ponieważ akurat fundacja którą próbuje tworzyć, ona w jakimś sensie też próbuje objąć pomocą prawną Afgańczyków, którzy zajmowali się, czy współpracowali z polskim, z polską ambasadą wtedy, kiedy w Afganistan nie był jeszcze w rękach talibów. I muszę powiedzieć, że ci ludzie teraz mają w ogóle, nie, nie mogą w żaden sposób uciec z Afganistanu, ponieważ... Nie dostają wizy do żadnego kraju, który mógłby dać im azyl, chociaż mogliby do Pakistanu, z Kabulu, przedostać się do Pakistanu i mogliby dotrzeć do pakistańskiej, do polskiej ambasady w Pakistanie. Gdyby tam dostali wizę, mogliby się przedostać, bo są byłymi współpracownikami polskiej ambasady i e, nasi prawnicy próbują wynegocjować te promesy wizowe i to się nie udaje. Także tutaj, jeżeli komuś się wydaje, że my inaczej traktujemy, czy lepiej troszkę traktujemy uchodźców z Afganistanu, e, to absolutnie tak nie jest. To znaczy ta garstka, która się dostała tymi kilkoma samolotami rządowymi, które zostały wysłane w pierwszych dniach katastrofy, ona się przedostała, ale ci wszyscy, którzy są ich braćmi, ludźmi, którzy też bardzo mocno byli zaangażowani w tę pracę, byli polskimi tłumaczami, czy pracowali jako, jako tłumacze dla Polaków, oni tam są i nie mają żadnej szansy na wizę polską. Czy mają państwo jakieś pytanie?
0: Komentarze. Pytanie, czy z książek na grecki została przetłumaczona? Tak, Gorzkie Pomarańcze już kilka lat temu. Bardzo bym chciał, żeby Nowe Życie wyszło w Grecji, dlatego że i tam ta historia jest mało znana. Ale problemy są dwa, takie, że Grecy nadal radzą sobie jakoś tam lepiej lub gorzej z kryzysem, ale jednak ten kryzys trwa i wydawcy nie mają pieniędzy, a druga sprawa jest taka, że w Grecji reportaż nie jest gatunkiem popularnym, znanym, nie mają takiej tradycji, reporterskie, jaką mamy my i te książki są trudne dla nich. Akurat gorzkie, gorzkie pomarańcze zostały dobrze Czyli skończyli na Homerze, tak? <głosy> tam się pisze inaczej, tam się pisze takie książki, oczywiście biografistyka, wspomnienia, to jest bardzo taki żywy gatunek, ale żeby jakiś problem społeczny, jakieś zjawisko próbować opisywać tak jak my, to on, oni, tego nie, oni to robią jakoś inaczej. To są albo takie suche artykuły prasowe. No w każdym razie nie ma, nie ma takiej... Oczywiście są jakieś wyjątki, ale ta tradycja tam się jakoś nie wykształciła albo nie przyjęła, więc nie tylko ja, ale wielu innych polskich reporterów nie jest tłumaczonych na grecki, myślę, z tego powodu. E, aczkolwiek myślę, że tak, że, że jak coś jest, tak samo jak my lubimy tłumaczyć książki, które mówią o Polsce na polski, które napisał ktoś z zewnątrz, tak myślę, że oni też y, te historie chcieliby poznać, więc liczę i bardzo bym chciał, żeby, żeby ona została opowiedziana także częściowo, y, żeby jakoś pomóc niektórym bohaterom tej książki, czyli tym, którzy kiedyś mieszkali w Polsce i wrócili do Grecji, bo oni są bardzo taką specyficzną grupą, o takiej podwójnej albo bardzo złożonej tożsamości. W Polsce zawsze byli Grekami, a w Grecji, kiedy wrócili, byli Polakami albo przynajmniej Grekami z Polski, albo komunistami, niezależnie od tego, że na przykład nie musieli się identyfikować z tą ideologią, ale byli jakoś obcy. I myślę, że częściowo dlatego, że właśnie ta ich historia nie zaistniała, nie była opowiedziana. Więc to myślę, byłby jakiś pożytek z tego.
1: Wiedziałam, że pan ma to też pytanie, tak?
2: Ja po prostu zwróciłem uwagę na to, jak wspomniałeś o tym, że, że tak jak w Salonikach w Grecji mieszkali twoi dziadkowie czy w ogóle osoby na wiosce, że nie bywali w Salonikach czy w Atenach, ale to mamy w dzisiejszych czasach podobnie ludzie, którzy Y, funkcjonują praca, dom, ogródek, działka, nie mają żadnego pojazdu. Nie byli we Wrocławiu, ani w Warszawie. <śmiech> Dlatego na to zwróciłem uwagę, bo...
0: No, ten świat moich dziadków i, i, i ich sąsiadów i krewnych z tej wioski Langadia naprawdę był bardzo mały. Do, do, do miejscowości, która do, do jakiegoś miasta takiego większego, które było... Najbliżej szło się albo do lekarza, albo po to, żeby zarejestrować urodzone dziecko, nowo, nowo urodzone dziecko I, i rzadko się takie wyprawy zdarzały. Wy akurat wiecie, wiem to, jak wyglądają te wioseczki greckie dzisiaj i, i na pewno też spotykaliście starszych mieszkańców tych, tych okolic. No, też mamy rok 2022, a nie tam, nie wiem, 40 któryś, ale... Ale to są takie no, bardzo, myślę, nadal nie, nierozwinięte rejony, trudne. E, świat dzisiaj jest bardziej otwarty niż był wtedy, ale nadal e, dla wielu Greków ich światem jest ich wioska, ich region. Zresztą, i o tym z kolei dużo pisze w Zachodzie Słońca, że ta wioska ma dla Greków kolosalne znaczenie, ta wioska, z której się pochodzi. E, to wyznacza Grekom... E, tożsamość ich rozmówcy. Kiedy pytają, skąd jesteś, pyta a zawsze o to pytają, kiedy się pozna jakiegoś Greka czy Greczynka, to zawsze pada to pytanie, a apopuise. To pytają właśnie o tę wioskę, um, o wioskę ojca. Um, tak. to ja, może ja powtórzę, bo mamy jeszcze transmisję, tak? Pani zapytała, czy pracuje nad jakąś książką i, i o czym ona będzie. Napisałam taką małą książeczkę dla dzieci o Grecji, która wyjdzie w przyszłym roku w wydawnictwie Dwie Siostry. To jest taka seria dla dociekliwych. Powstają takie książeczki o różnych krajach. No i pracuję nad kolejną książką kucharską na razie po Kalimerze, natomiast nie mam pomysłu jeszcze na reportaż. Chętnie przyjmę jakiś ciekawy, ciekawy pomysł na kolejny reportaż. Pomysł, nie może na nowy temat. Na może?
2: zamianę reportażu na powieść może Grecy bardziej przeczytają, jak, albo poemat może właśnie, żeby pójść tropem dawnych twórców Homer i tak dalej, tak? Tak napisać, żeby chcieli to przeczytać, przepisać to na ich potrzeby.
0: No myślę, że to jest to jest ciekawy pomysł. Kilka dni temu zobaczyłem informację, że w Grecji ukazała się książka o Iwanowie Szajnowiczu, czyli bohaterze Polski i Grecji, który był w czasie okupacji szpiegiem brytyjskim i robił tam fantastyczne rzeczy i ma jest, jest znaną postacią w z, z, Zresztą został stracony przez, przez hitlerowców, bo został złapany. W Polsce znamy go z tego filmu, w jego rolę wcielił się Karol Strasburger. I kilka dni temu miała premierę książka, którą napisały jego wnuczki bodaj i jest to taka ufikcyjniona biografia właśnie i to Grecy bardzo lubią. Dla nas myślę, to jest taka dziwna, dziwny gatunek literacki. Ja sam nie bardzo lubię takie książki, bo zawsze się zastanawiam, nad tą kategorią prawdy w tej książce i, i lubię znać przynajmniej czy, do jakiegoś stopnia to rozgraniczenie, ale w takiej książce, w takiej ufikcyjnionej biografii to ciężko powiedzieć, co jest wymyślone, szczególnie w przypadku takiego życiorysu. Ale może to jest jakiś pomysł, tak, pomyślę. <śmiech> Dziękuję. To... teraz takie filmy, tak, które są właśnie sfabularyzowane, Niby historyczne, prawie, że dokumentalne.
2: Ja akurat telewizji nie mam, ale wiem od mojej mamy, że ona takie rzeczy lubi oglądać, ale nie
0: jest gryczynką. Dziękuję.
2: To ja jeszcze może nie tyle pytanie, co taki... Krótki komentarz, bo tak porównując tą sytuację dzisiejszą do tej sytuacji uchodźców z Grecji, to tak sobie myślę, że chyba mamy szczęście, mówię mamy, bo też mam ten gen uchodźczy, mój ojciec jest dzieckiem, które przyjechało tutaj, spędziło dzieciństwo w domu dziecka, myślę sobie, że mieli szczęście, że była to tajemnica. Bo, bo nie było tych mediów społecznościowych, które są w dzisiejszych czasach. Nie, to nie powodowało jakiejś takiej agresji i też nagonki w pewnym sensie na tych ludzi. Oni sobie gdzieś spokojnie w tych swoich ośrodkach żyli najpierw i dopiero później gdzieś zaczęli, zaczęli być bardziej widoczni. Mówię o tych dzieciach, tak? które gdzieś nie zetknęły się z jakimś wrogim podejściem społeczeństwa.
0: No, bo chyba się nie zgodzę, dlatego że ta akcja wytrwała w tajemnicy jedynie przez kilka miesięcy. Bardzo szybko i mieszkańcy tych dolnośląskich miasteczek się zorientowali, i też później zdjęto tę klauzulę, jakby. Już nie trzeba było dochować tajności, tajemnicy. Greckie dzieci i macedońskie chodziły do polskich szkół. Więc oczywiście część z nich wychowywała się w tych państwowych ośrodkach wychowawczych, ale one też były otwarte. Te dzieci brały udział, na przykład jeden z bohaterów mojej książki, Christos, Kostek Chrystus ze Szczecina, od małego razem z polskimi kolegami i koleżankami trenował gimnastykę artystyczną i był chyba wicemistrzem Polski na pewnym etapie. Te dzieci były angażowane do różnych grup tanecznych, śpiewaczych i tak dalej i jeździły na festiwale po Polsce, więc ta separacja była bardzo krótka.
2: Tylko to już było wtedy, kiedy już znali Polski a na początku gdzieś tam byli między sobą. Znaczy ja mówię z perspektywy mojego taty, który był w domu dziecka z całą rodziną i najpierw byli wszyscy między sobą i tylko rozmawiali po grecku, tak? Bo jedynie no, na początku w tych pierwszych klasach właśnie, które on pamięta, no to byli sami Grekami tak naprawdę. I może to też zależy, każda sytuacja inna.
0: Mm -hmm. no, bardzo szybko było tak, że odebrano starym greckim wychowawcom, a w zasadzie wojskowym prawo do tego, żeby opiekować się tymi dziećmi, bo były takie przypadki, że to była bardziej musztra, aniżeli wychowanie czy opieka. I te, te funkcje przejęli polscy wychowawcy, polscy nauczyciele, wychowawcy, albo greccy, młodzi z tej grupy bardzo nielicznej osób, przynajmniej częściowo wykształconych, wysyłano ich na specjalne kursy takie pedagogiczne i po tych kursach oni mogli być takimi wychowawcami, powiedzmy, ale no, zwykle jednak te dzieci trafiały do polskich szkół, miały zajęcia greckiego popołudniami, czego bardzo nie lubiły, bo, bo raczej wolały się bawić w tym czasie, ale jakby ta integracja następowała szybko. Myślę, że przypadek pani... Ta, jeśli, może porozmawiamy po spotkaniu... Bo, bo może ten przypadek jest jakoś wyjątkowy, jeśli chodzi o te dzieci, ale poza takimi przypadkami bardzo nielicznymi, że moi bohaterowie potrafili wymienić jakieś takie trudne sytuacje, z jakimi zetknęli się ze strony swoich polskich sąsiadów. To, to, to naprawdę były jakieś nieliczne sytuacje, kiedy ktoś powiedział, że to tam, Greku, wracaj do domu, albo że, nie wiem, kradniesz nam nasz polski chleb. Tego chleba było wtedy bardzo mało, że się tak wyrażę, więc jakoś to może byłoby i zrozumiałe, ale, ale to były nieliczne przypadki. Nikt tych ludzi nie dyskryminował w żaden sposób w pracy, w szkole. Myślę, że tak generalnie to było jednak przyjęcie bardzo, bardzo takie pozytywne. I zresztą tak mówią o tym ci, ci moi bohaterowie, ci dawni uchodźcy. Ta wdzięczność, którą żywią wobec Polski i Polaków jest no, jakaś olbrzymia, nieskończona i ciągle to podkreślają, jak bardzo są wdzięczni. Może, może jakieś trudne momenty gdzieś starali się wyprzeć albo nie chcą o nich mówić, bo boją się, że wtedy jakiś cień padnie na tę wdzięczność. Może tak jest, tego nie umiem stwierdzić, bo starałem się... Różnymi reporterskimi metodami wydobyć jakieś trudniejsze historie, ale nie udawało mi się. Nie, nie, nie jest tak, że zrobiłem jakąś taką pozytywną selekcję historii do tej książki. Byłoby nawet ciekawiej, pewnie, gdyby takich trudnych opowieści było więcej, ale nie znalazłem ich.
3: Czy można pytanie? Przy zbieraniu materiałów do reportaży, czy udało się może Panu zweryfikować, jaka jest opinia uchodźców, którzy wrócili do Grecji po pobycie w Polsce na temat działalności Złotego Świtu? I tych wszystkich sytuacji związanych z działalnością liderów, tym co się działo na greckich ulicach, tym jak ci współcześni uchodźcy z punktu widzenia tych starych uchodźców byli traktowani, czy, czy jakieś opinie, ewentualnie
0: spostrzeżenia były na ten temat. To jest skomplikowana sprawa i myślę bardzo ciekawa, bo to jest tak, że ci ludzie, którzy wrócili do Grecji, oni są do dzisiaj w większości wyborcami partii komunistycznej, bo mają jakieś takie poczucie obowiązku. Niektórzy są wyborcami partii lewicowej Syrizy, mało jest wśród nich wyborców prawicowych partii greckich, ale... Ten temat kryzysu uchodźczego, uchodźców, poróżnił ich bardzo między sobą. Mimo tych afiliacji politycznych takich lewicowych, oni często niestety są są tacy antyuchodźczy. To znaczy nie popierają złotego świtu, bo na to też im nie pozwala ich historia. Pamięć o tym, że ich rodzice czy dziadkowie walczyli w ramach Elas, Eam z hitlerowcami absolutnie nie pozwala im popierać czy tolerować neofaszystów ze Złotego Świtu. I tutaj naprawdę nie spotkałem się z, żadnym, z żadną taką opinią u nikogo, a śledzę te grupy greckie na Facebooku, rozmawiam z tymi ludźmi. Ale jeśli chodzi w ogóle o uchodźców, którzy przybywają do Grecji, to wielu, wiele z tych osób mieszkających teraz w Grecji, tych naszych polskich Greków, faktycznie no, prezentuje taką postawę problematyczną, taką antyuchodźczą, że już za dużo, już nie pomieścimy ich więcej, że nasze doświadczenie było inne, bo myśmy szanowali polską kulturę, tak jakby z. Oni z założenia prawda, mówią, że ci przybysze nie będą szanować greckiej kultury czy europejskich wartości, cokolwiek to znaczy. Więc, więc tak, tu jest jakiś lekki paradoks, bo oni są powiedzmy lewicowi i popierają partie, które są takie pro-uchodźcze, ale w tej kwestii są często antyuchodźczy i to nawet do takiego stopnia, że z kilkoma osobami straciłem kontakt. One albo mnie gdzieś zablokowały na Facebooku, bo starałem się rozmawiać, jakoś argumentować, ale bezskutecznie. Nawet jedna z bohaterek tej książki tak, tak, taką drogę dziwną przeszła. Ona, która której tato był uchodźcą, partyzantem, ona, która wychowywała się w Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Policach, która jeździ na te uchodźcze zebrania w Grecji, no przeszła taką dziwną drogę, tak więc, ale na pewno nie, nie ma wśród nich wyborców e, Złotego Świtu, znaczy na pewno to nie wiem, bo nie stałem nad nimi, gdy głosowali, ale, ale wydaje mi się, że jeśli już to jakiś ułamek, ale, ale raczej nie
3: to w sumie dobrze, ale to jest bardziej z tak z perspektywy tego, w jaki sposób oni się wypowiadają, to jest bardziej kwestia reakcji na kryzys, lęku przed wiem, biedą, ubóstwem, utratą pracy, jakieś takie poczucie zagrożenia z tej strony, czy to jest kwestia bardziej propagandowa i tego, w jaki sposób kreuje się no, postać uchodźcy też w gruncie rzeczy w podobny sposób jak u nas w Grecji przez i rządzących i, i osoby, które gdzieś tam w tym mainstreamie najczęściej występują i najczęściej na ten temat się wypowiadają. Jest tu jakiś, jakiś kierunek, który, który można um, jakoś
0: opisać. Pe, pewnie wszystkie te powody, które Pani wymieniła, plus to, że oni jednak żyją w Grecji, e, są zanurzeni w, w tej narracji greckiej, w greckiej kulturze i tak dalej i e, e, niektórzy z nich e, ponieważ mają właśnie taką trudną, złożoną tożsamość, to starają się udowodnić, że są bardziej Greccy niż pozostali Grecy. Jakby to, że ktoś im zwraca uwagę, że oni przyjechali z Polski, z komunistycznego kraju, że może nie są takimi pełnoprawnymi Grekami, jest dla nich tak trudne i bolesne, że robią co mogą, żeby, żeby podkreślić tę swoją etniczną czystość. I wydaje mi się, że... W takiej sytuacji, kiedy gdzieś na granicy pojawia się jakiś obcy, jakiś wróg, to, to zawsze jest tak, że, że społeczeństwo się jakoś jednoczy przeciwko niemu. O tym pisał Bauman dużo, że, że, że to jest taki moment, w którym def zaczynamy definiować naszą tożsamość na nowo. No i oni wtedy właśnie są tacy jeszcze bardziej greccy versus ci najeźdźcy, prawda? Żeby, myślę, że tu może taki mechanizm zachodzić, ale nie są w tym jedyni, bo w ostatnich latach spora część greckiego społeczeństwa jest właśnie taka. Jest, i, I o tym dużo pisze w Zachodzie Słońca, opisując to, co się działo na pograniczu grecko-tureckim w 2020 roku a co później się powtórzyło u nas na granicy z Białorusią, praktycznie jeden do jednego, wtedy jeśli spojrzeć na sondaże, to 80% Greków popierało działania greckiego rządu, czyli na przykład zawieszenie możliwości ubiegania się o azyl dla uchodźców, nie wpuszczanie tych ludzi, których Erdogan tam wysłał. Puszbaki, wtedy w Grecji zaczęły się puszbaki, i też nikt przeciwko temu, poza grupą aktywistów, nie protestował. To znaczy społeczeństwo jako większość społeczeństwa nie protestowała. I oni są w tej większości, w tym, w tym sensie.
1: Czy ktoś z państwa ma pytanie jeszcze? To czy ja mogę tylko tutaj dodać, że ja bym powiedziała, że Puszbek i... Greckie są jednak nieporównywalne, dlatego że nie narażały ludzi na utratę życia. Być może też tam w rzece utonęli ci uchodźcy przepychani przez Greków z powrotem do Turcji, ale na pewno po prostu skala cierpienia wynikająca z tego, że się siedzi w mrozie, w zupełnie ciemnym lesie przez wiele dni, jest nieporównywalna z jakimikolwiek innymi puszbekami, które się odbywały na południu, tak? czy w Hiszpanii, czy w Grecji. To chciałam tylko tutaj dodać,
0: nie wiem. Czy się... no to, um... Poza tym, że faktycznie wtedy, w tym 2020 roku, grecka policja i wojsko puszbakowali tych uchodźców. To był początek wiosny, nadal było zimno i nieprzyjemnie, ale to nie była polska zima, to oczywiście. Na wschodzie. Na wschodzie, ale te puszbaki zdarzają się w Grecji od dwóch lat, także na morzu i to jest, myślę, jeszcze inna kategoria cierpienia, kiedy łódka zostaje odepchnięta przez jedno Greckiej Straży Przybrzeżnej i dryfuje, a ludzie są tam bez wody, bez jedzenia, skazani jakby na łaskę prądów morskich. Nie wiadomo, czy dopłyną z powrotem do tureckiego wybrzeża, ani kiedy się to wydarzy. I są przypadki, że w czasie właśnie tej, te, te, tego zetknięcia się, że, że osoby wpadały do morza. I, I niestety to jest tak, że u nas puszbaki zaczęły się od razu, kiedy zaczęli do nas przybywać uchodźcy, w Grecji puszbaki zaczęły się... Po, po już wielu latach jakiegoś takiego solidarnego podejścia do, do uchodźców, ale są, grecki rząd nadal zaprzecza, chociaż śledztwa dziennikarskie, głównie niemieckich mediów, dowiodły bezsprzecznie, że, że się odbywają i że, i że giną ludzie.
1: To też strona Europy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Chyba nie. Ja chciałam powiedzieć, że już nie będziemy mówili o tym, że ta książka zaczyna się i w jakimś sensie kończy we Wrocławiu, ale to już będzie do odkrycia przez czytelników, ale to też niesamowita klamra, którą użyłeś w tej opowieści. Opowieści o dzieciach i powstańcach, którzy pokonani jechali do kraju, którego kompletnie nie znali i dzieci wyobrażały sobie, że to jest kraj niedźwiedzi i ludojadów, a jechali jak się wyraziłeś czy jak napisałeś z kraju akacji o pniach jak noga kurczaka i kulistych koronach. I te akacje, o jak noga kurczaka, to jest jedna z twoich metafor, takich metafor tam jest w tej opowieści bardzo wiele. Po prostu trzeba tę książkę przeczytać. Nowe życie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękujemy.
0: Dziękuję Państwu. Wiem, że... Dodam tylko właśnie, że jakby nie, nie mówiliśmy o Wrocławiu, ale faktycznie wiem, że we Wrocławiu ta pamięć jest żywa, dlatego że uczestnicy tej historii są wśród nas. Wrocław był bardzo ważny dla tej opowieści. Tutaj działał Związek Uchodźców Politycznych z Grecji imienia Janisa niedaleko przy ulicy Ruskiej. Tutaj powstawało przez wiele lat archiwum greckie, które niestety przepadło, ale, ale cieszę się, że, że Właśnie to spotkanie premierowe mamy e, tutaj we Wrocławiu, gdzie wiem, że ta historia e, rezonuje e, bardzo mocno. I Ulatowie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja
1: bardzo upolewam, że ten pomnik Bejola, Belojanisa na Stabłowicach podobno został zroz, przeniesiony gdzieś, nie wiem, czy zniszczony, usunięty. usunięty nie ma w w każdym Ponieważ, razie. jak wiadomo, ta Kolejna rzecz pospolita nie lubi komunistycznych pomników, tak?
0: Choć Baloyanis był naprawdę piękną postacią i w tej książce, dzisiaj sobie przypominałem ten fragment o, o jego procesie i o jego straceniu, to naprawdę jest grecki bohater narodowy i w, i w Grecji on może nie jest jakimś super takim jednoczącym bohaterem dla wszystkich Greków, nie jest tak, że prawica go uwielbia, ale prawica go nie, nie lubi. Dla greckiej prawicy on nie jest problemem, a jest dla polskiej prawicy i to jest jakoś szokujące.